0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Para el episodio de hoy tenemos invitada a Lina Valencia. Lina es nutricionista dietista de la Universidad Javeriana de Bogotá y tiene una maestría en epidemiología de la Universidad del Valle. Es la fundadora y copropietaria de Nutrición en Movimiento. Y con Lina hablamos sobre la salud alimenticia en general, pero nos enfocamos en el ayuno intermitente, o la dieta de tiempo restringido y la ciencia detrás de las recientes recomendaciones de adoptar eh, esta práctica. El conocimiento epidemiológico de Lina también nos sirvió para analizar las dificultades de llevar a cabo estudios confiables con relación al comportamiento alimenticio, además de posibles usos para tratamientos de enfermedades crónicas como síndrome metabólico, eh, diabetes, etc. Esta es, una confort... esta es una conversación que nos informa sobre lo delicado que es dar o recibir recomendaciones de salud y de alimentación de fuentes que no están al tanto de la investigación o de los puntos ciegos de esta espero que disfruten esta conversación y les aporte a sus vidas y a sus decisiones y también los invito a que se suscriban a este podcast en Apple Podcasts, en Spotify o en la aplicación que sea que estén usando para escucharme en este momento y también que me sigan y me escriban en Twitter y en Instagram que estoy como @codementes. y sin darles más vueltas les dejo mi conversación con Lina Valencia Eh, bienvenida Lina a conversaciones de mentes, muchas gracias por tu tiempo y me gustaría que empecemos contándole a las personas que nos oyen que digamos cuáles son tus estudios y a qué te dedicas y por qué va, es eso relevante digamos a la conversación que vamos a tener hoy
1: Bueno Martín, gracias a ti por la invitación eh, para mí es un gusto estar aquí y hablar de temas pues, que me apasionan, que tienen que ver con nutrición. Eh, mi nombre es Lina Valencia, yo soy nutricionista dietista, me gradué de la Universidad Javeriana de Bogotá eh, y soy caleña. Entonces eh, volví a, a Cali y acá hice mi posgrado eh, maestría en epidemiología en la Universidad del Valle y eh, al mismo tiempo mientras empecé mi maestría pues empecé a, a emprender y entre toda esta búsqueda de, de emprendimiento y, de, y de, de, de encontrar pues como ese, ese, ese servicio que, que quería ofrecerle a las personas a través de la nutrición se, se creó Nutrición en Movimiento que es mi empresa que ya tiene hoy en día esto fue 2014, vamos para siete años eh, de estar operando y entonces soy la fundadora y directora de nutrición en movimiento que es un centro de nutrición y bienestar, hoy en día ya somos seis nutricionistas, una psicóloga y tenemos programas eh, enfocados en, en, en la asesoría nutricional y bienestar de las personas en todo el ciclo vital desde la gestación hasta el adulto mayor. Entonces abordamos todo el acompañamiento nutricional en gestación, lactancia, eh, alimentación complementaria, nutrición infantil, adultos y todas las eh, patologías, condiciones o enfermedades crónicas que están directamente relacionadas con hábitos alimentarios como son diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedad cardiovascular, sobrepeso, obesidad y bueno, todo el síndrome metabólico. También atendemos casos, casos de cáncer y algunas otras patologías raras eh, que están directamente relacionadas con alimentación, con nutrición.
0: Sí, qué, qué buena esa descripción porque creo que va a ir poniéndole a las personas, eh, digamos, en mente la importancia de la nutrición en la salud, aunque eso es algo que ya se ha ido haciendo cada vez más presente, digamos, en la, en la conversación cultural, pero yo creo que hubo eh, una época hace no mucho tiempo que la gente pensaba que ir al nutricionista era únicamente para perder peso y no lo veían Exacto. como algo integral, como una parte integral de su salud, igual que hacer ejercicio, dormir bien, bueno, todas las otras cosas que hemos ido descubriendo que son importantes no solo para uno mantenerse saludable, sino para tener una vida, o sea, para uno poder, digamos, expresar el potencial que sea que uno tenga, sea físico, mental, eh, en su trabajo también una parte integral de eso es uno estar bien, que, es que el cuerpo de uno esté bien, así la mente de uno puede trabajar bien.
1: Eh, en eso has dicho algo muy importante y es en lo que nosotros hemos tratado de como de comunicar y, y marcar un poco la diferencia y es, antes se consideraba que se debía ir al nutricionista solamente cuando la persona lo necesitaba absolutamente y es necesito bajar de peso, necesito eh, cambiar algo, pero mira que muchas personas, muchísimas personas llegan a nuestra consulta, son personas sanas, mmm, jóvenes o, o, o incluso adulto mayor que dicen, yo creo que como bien, pero quiero entender esto un poquito más y, y quiero hacerlo mejor. Y eso es bien interesante porque, porque, pues, eso es, eso es un escenario muy positivo. Es, es llevar como la nutrición a, a un nivel máximo de aprovechamiento para que estemos en unos hábitos de alimentación más que todo preventivos y no tanto eh, curativos, ¿no?
0: Hmm, claro. Y, Entonces, pues digamos que el Vamos a hablar de la nutrición en general, me imagino la alimentación y la salud, pero digamos que el tema que acordamos hablar hoy, que es un tema que a los dos nos sí. interesa mucho, es el tema del ayuno. Entonces, digamos sí. que para arrancar, yo, te, yo creo que también hay muchas, muchas malas concepciones acerca de qué es el ayuno y cuáles son sus beneficios. Uh -huh. Eh, entonces ¿por qué no le contás como así medio a, a gran escala qué es el ayuno, qué tipos de ayunos hay, eh, tal vez qué es el ayuno intermitente o el o la dieta de tiempo restringido para que ya las personas tengan como unas bases de donde podamos llevar el resto de la conversación?
1: Sí, ese, ese, esos, esos son conceptos muy importantes que hay que aclarar antes de empezar a hablar de, del ayuno intermitente. Lo primero que tenemos que, que o sea, entender muy bien es el concepto de ayuno. ¿Cuándo se considera que una persona está ayunando o que, o que ya metabólicamente se puede considerar ayuno? Digamos que el ciclo metabólico normalmente en lo que se demora el cuerpo en hacer digestión, eh, digestión, absorción y aprovechamiento biológico de los nutrientes es aproximadamente una hora, vamos a decirlo así, eh, perdón, tres horas. Pero eh, el ayuno se considera realmente ayuno cuando se empiezan a, 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 a presentar todos los cambios metabólicos a partir de las ocho horas en que el cuerpo no recibe un sustrato energético. Llámese sustrato energético carbohidratos, grasas o proteínas, porque estos son los tres macronutrientes que están, digamos, eh, que son los que nos aportan energía directamente. Entonces, es, este es, esto es lo primero que tenemos que entender, como el, el, el ayuno, uh -huh. ¿qué es? Que es. Yo, no, yo no ayuno si estoy con una hora de no haber comido nada, ni dos o tres horas, sino que son realmente ocho horas de ayuno. ¿Listo? Ese es el, el primer concepto. Y hay diferentes tipos de ayuno, ¿sí? Está el ayuno, por decirlo así, como cíclico interdiario, que es cuando las personas eh, en una semana, por ejemplo, hacen dos días de ayuno completo, <coughs> que es el famoso 5-2, y los otros cinco días de la semana tienen una, un consumo a libre demanda, es decir, como lo que quiero, sí, sí. Eh, en, ese, en ese resto de los cinco días. Eh, y tenemos el ayuno que es por eh, restricción... Eh, restricción por horas o por, o por periodos de tiempo que era lo que tú nos decías ahorita que ya se basa en unas restricciones eh, cada día de diferentes periodos de tiempos y estamos hablando de 8, 10 horas 12 horas, 14 horas 16 horas y en el resto de los de las horas del día lo que hace la persona es consumir los alimentos ¿cierto? Entonces, son como el, el, el ayuno completo de días alternados, el, el régimen modificado del ayuno, ¿cierto? Que es este 5-2, donde yo no ayuno, ayuno por dos días y los otros cinco días puedo comer a libre demanda, y el de tiempo restringido, que es este que les comento, que es por ciertas eh, cantidad de periodo de tiempo en horas del día se ayuna y en el resto de las horas se consume, y esto básicamente quiere decir que de nuestros hábitos normales de comer tres comidas completas en el día, desayuno, almuerzo y comida, por lo general se terminan haciendo menos de tres comidas, ya sean dos o una sola, ¿cierto? Sí. Y hay otro tipo de ayuno que no tiene nada que ver como con conducta alimentaria como tal, que son ayunos ya que tienen que ver con, con aspectos religiosos o filosofías de vida, bueno, esto ya es otro tema, sí pero también se ayuna. Entonces estos son como los diferentes tipos de, de ayuno que existen.
0: Ese ayuno 5-2 o esa, o digamos, esa restricción de, de alimentos serían 48 horas sin alimentarse, digamos, por poner un ejemplo, me alimento la última vez el viernes a las 8 de la noche y después vuelvo a comer el domingo a las 8 de la noche o son dos días enteros.
1: No, son, son dos días enteros, o sea, digamos... No, no necesariamente se tienen que, que juntar esos dos días De hecho, ese régimen modificado del ayuno Que son dos días de la semana Son días, se describe como días, dos días no consecutivos mm, okay. Es decir que no deben ir seguidos No son las 48 horas sin comer eh, alimentos
0: Ah, ok, ok, si sí, eso no lo tenía claro
1: Ajá, son dos días eh, aleatorios de la semana
0: mm. Entonces ya digamos, pues Entendiéndolos el concepto del ayuno, metámonos un poquito más en la ciencia detrás de...
1: ¿Qué pasa durante el ayuno?
0: Sí, exacto. ¿De qué uh -huh. es lo que pasa? Por qué, ¿Por qué es beneficioso el ayuno? Porque hay, digamos, hay como una... como de tendencia uh -huh. de investigación en este momento acerca de esto y hay muchísimo interés y... Y pues aunque los estudios en humanos son súper difíciles de llevar a cabo y mucha de la información que tenemos viene de estudios en ratones, eh, ¿qué, ¿qué es lo que podemos entender? ¿Qué tenemos más y menos seguro acerca de, de los efectos del ayuno y de los diferentes tipos de ayuno en el cuerpo? Y, y sí, ¿por qué, ¿por qué en general vale la pena intentar o adoptar algunas de estas prácticas?
1: Mira, lo primero que yo quiero como, como sentar aquí es, 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 digamos, mi posición como nutricionista en cuanto al ayuno es que como en todo todos los métodos de alimentación, no aplica para todo el mundo hmm. y que esto hay que cogerlo como con pinzas. O sea, eh, hay, que, hay que analizar muy bien, ahorita que hablemos de los efectos metabólicos del ayuno, eh, con respecto a lo que hay en la evidencia y te voy a contar un poquito lo que yo he estudiado acerca de este tema del ayuno y he leído un montón mmm, sin considerarme una experta en el tema porque este, esto aunque es una práctica que se hace hace muchísimos muchísimos años por lo que te contaba también desde el punto de vista religioso eh, hay muchas culturas que han practicado el ayuno desde hace muchos años, pero digamos que el, el, el descubrimiento en sus efectos metabólicos es, es, es relativamente nuevo, o sea, esto es emergente, entonces, pues claramente, digamos, experta, experta en este tema, ¿no? Pero lo he leído porque me ha llamado mucho la atención y porque, obviamente, los pacientes y las personas preguntan por esto. Entonces, mira, eh, voy, a, voy a arrancar por contarles a las personas qué sucede metabólicamente en el ayuno, ¿cierto?, eh, ¿Y por qué pasa esto? Entonces, hablemos de una situación normal en la que nosotros comemos, ¿cierto? ¿Qué hay en el cuerpo cuando nosotros consumimos alimentos? Pues básicamente tenemos los, dos, los tres macronutrientes. Tenemos proteínas, tenemos glucosa, que es el azúcar que se desprende del, del, del metabolismo, por decirlo así, de los carbohidratos, y tenemos ácidos grasos, que son las grasas, ¿sí? En condiciones normales de ingesta, y como te decía ahora al principio, pues más o menos unas tres horas que dura ese ciclo metabólico es donde todo ese, ese alimento, esos sustratos energéticos se toman, se absorben, se aprovechan, la célula los transforma en energía y listo. Cuando ya han pasado esas ocho o más o, más o menos unas diez horas de ayuno, esas fuentes de glucosa se empiezan a acabar. Tanto la glucosa que está presente en sangre como la que empieza a utilizarse en el hígado, que son unas reservas de azúcar que tenemos ahí y eso sucede durante el ayuno de la noche, es decir que mientras nosotros dormimos nuestro cuerpo empieza a sacar azúcar del hígado para mantener ese equilibrio como esa homeostasis eh, de, de glucosa en sangre, ¿sí? para que no tengamos una hipoglicemia. Resulta que cuando ya empieza el ayuno, después de las 8 horas, y no hay un desayuno, por ejemplo, es un caso en la práctica normal, sino que la persona quiere ayunar 12, 14 horas, es decir, que se despierta y no desayuna. Lo que empieza a suceder es una utilización de los triglicéridos, que son la grasa, la forma de grasa en la que nosotros la almacenamos en el cuerpo. ¿Qué pasa con la utilización de esos triglicéridos? Ahí me estás escuchando, ¿cierto?
0: Sí, perfecto.
1: Ah, bueno, bueno. <risa> Eh, ¿Qué pasa con la utilización de esos triglicéridos? Esos triglicéridos se desdoblan y se, se, se producen ácidos grasos libres y glicerol Esto es la forma metabólica en la que se desdoblan estos, estas grasas Al, en, en esta oxidación de grasas, en esta producción de esos ácidos grasos libres Empiezan a circular, digámoslo así, en mayor cantidad en el cuerpo Porque ya se convierten en la única fuente de energía que vamos a tener esa producción de ácidos grasos hace que se conviertan o que se produzcan metabólicamente en los famosos cuerpos cetónicos, ¿sí? Esto es muy común y esto es lo mismo que se describe que sucede en la dieta cetogénica, ¿sí? Que también se habla muchísimo de dieta cetogénica, que, que pues es la dieta por excelencia también para tratar algunos y, algunas patologías crónicas. Y al activarse o al liberarse esos cuerpos cetónicos, ellos empiezan a activar unos neurotransmisores o sustancias como son el PIPAR, el factor de transcripción 4, los factores eh, que activan, digamos, todos unos canales de disminución de estrés metabólico, disminución de la resistencia a la insulina. Eh, entonces, todos esos cambios metabólicos, lo que empiezan a generar, ¿sí?, es claramente una especie como de switch metabólico, es una especie de respuesta adaptativa en la que eh, pues, se empiezan a, a, a ver unas condiciones favorables en salud, entonces esto por ejemplo lo que, hemos, lo que han demostrado estos estudios en animales, eh, sobre todo en ratones como tú decías ahora es una mejoría de la respuesta celular adaptativa, se mejora la regulación del azúcar en sangre, se disminuye esa resistencia a la insulina, un aumento a la resistencia al estrés y disminución de la inflamación que se ha visto en adultos, en, en, perdón, en humanos? Eh, que cuando miden niveles de colesterol en sangre se ve que disminuyen, se disminuyen niveles de glucosa sanguínea, se disminuye la, la, la insulina circulante, se disminuyen también los niveles de triglicéridos. O sea, es todo un cambio metabólico que se genera, digamos, en esos periodos en el que se empieza a, por decirlo así vulgarmente, a echar mano de la grasa, ¿sí?,
0: Sí.
1: estos cuerpos cetónicos y no sé si ahorita me vas a preguntar eh, y si quieres hablamos ahorita de eso también tienen un cambio metabólico a nivel de, la, del, de neurotransmisores al cerebro o al sistema nervioso central que también se ha visto unos efectos positivos en, en enfermedades neurológicas o en simples, eh, no tiene que ser enfermedad neurológicas, sino en simples funciones cognitivas, agilidad mental, memoria, en fin sí eso es lo que se, se ha estudiado en cuanto a los periodos de ayuno eh, en, 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 las, en, en animales, en modelos de animales in vitro y en humanos, que ahorita hablamos, si quieres, de, de cuáles son esas debilidades que tienen esos estudios, eh, el diseño de esos estudios en humanos.
0: Claro, Por, hable, hablemos de eso de una vez para que la gente lo tenga presente, porque realmente ha habido un... Algo prevalente, digamos, en el estudio de la nutrición, que lo hace, digamos, muy distinto a los estudios que se llevan a cabo eh, en otras áreas, la física, la química, en la medicina, química, sí. en, la medicina en, en donde es muy difícil, digamos que hay muchas variables que, que no se pueden controlar, digamos que, que se asumen como que se hace control.
1: Exacto, hay muchos factores de confusión, aquí es esta pregunta me encanta porque además puedo aplicar mi, mi epidemiología que a veces la gente me pregunta y me dice pero cómo así que tiene que ver la nutrición con epidemiología y la epidemiología pues es el estudio del comportamiento de las enfermedades y yo digo pues obviamente tiene mucho que ver ¿por qué? porque la nutrición, o sea las epidemias que estamos, a las que nos enfrentamos hoy en día excepto la que tenemos hoy, está direct, están directamente sí. relacionadas con... O sea, la que tenemos hoy no, no la hemos podido ni terminar de entender, pero las, las epidemias en el mundo hoy en día son las enfermedades crónicas que tienen una relación estrecha y directa con los hábitos de alimentación y estilos de vida. Entonces, ¿por qué es tan difícil investigar en nutrición y por qué es tan difícil sacar resultados que sean, digamos... Eh, concluyentes y, y, y que solamente con modelos matemáticos los podamos entender, la alimentación es heterogénea los factores que tienen que ver con resultados en, en, en nutrición y metabolismo no solamente tienen que ver con el nutriente o el alimento per se, sino en una cantidad de factores que tienen que ver edad, sexo factores genéticos eh actividad física y otros que comprometen directamente la absorción y aprovechamiento de los nutrientes como tal. Entonces es muy difícil entender, eh, digamos, o poder llegar a estudios concluyentes con, con, con este tipo de premisas, ¿sí? Entonces son muchas las variables a controlar y por eso digamos que la epidemiología nutricional es todo un reto de la ciencia, eh, hay estudios muy interesantes en nutrición muy con, con, con resultados concluyentes, pero en este tema, por ejemplo, del ayuno hay mucho por decir y por eso también me gusta que me dejes, de, digamos, concluir esta idea porque aquí también yo puedo yo puedo plantear mi posición muy clara frente al tema del ayuno, del ayuno en sí, de sus resultados, del ayuno intermitente. En los estudios analizados y lo que lo que yo he visto en, en meta análisis y en revisiones sistemáticas es que hay varias, hay varias situaciones aquí. La primera es que la mayoría de los estudios que se han realizado en seres humanos carecen de un grupo control. ¿Esto qué quiere decir? No hay comparación y eso le quita un poco de validez al estudio. Es decir, solamente se analizan los resultados en un grupo de personas que hicieron ayunos intermitentes o diferentes tipos de ayuno y se analizan esos resultados. La mayoría de esos estudios no tienen un grupo de comparación. Primera debilidad.
0: Claro. Se, se, se analizan en este caso, se analizarían en este caso los estados de las personas previo al ayuno en su dieta normal y después post eh, la práctica. Exacto. ¿Serían así los estudios?
1: Eh, eso es, no, el estudio ideal sería un grupo de personas que hagan ayuno y otro grupo de otras personas que simultáneamente claramente tienen que compartir ca características similares como que sean del mismo grupo de edad, que ninguno de los que los dos grupos si tienen unas patologías, los dos las tengan, si ¿sí me entiendes? Que estén en condiciones mm. similares, pero que unos hagan ayuno y los otros, por ejemplo, hagan una dieta simplemente de restricción calórica, que hay algunos estudios claro. que sí muestran esos resultados y de esos son los que voy a hablar ahorita también. Pero la mayoría de los estudios que muestran toda la maravilla del ayuno intermitente no tienen ese grupo control.
0: A lo que yo me refería es que, digamos que pre, me imaginaría que así deben hacerlos, si no, no sé, eh, no, no sé muy bien cuál es el medio comparativo, digamos que antes de las personas entrar en, en lo que sea que el estudio está tratando de analizar, se les tomará algunos índices, no sé cómo. Como una prueba de glucosa en la sangre, variabilidad glicémica, no sé.
1: Exacto, son unas medidas previas y posteriores. Son, son parámetros bioquímicos uh -huh. que se toman, ¿cierto? Está, por ejemplo glicemia, niveles de triglicéridos niveles de colesterol eh, resistencia a la insulina que se mide con la, cantidad, con la, con la concentración de insulina en ayunas eh, también miden otros parámetros eh, bioquímicos que son interesantes y que nos hablan de, de toda la parte de, de inflamación como son interleuquinas factor de necrosis tumoral alfa eh, la proteína C sí. reactiva por ejemplo entonces, eh, eh, todo eso se mide y como tú dices, claro, en esos estudios tienen que medir ese antes y después, eh, pero en, en un modelo epidemiológico ideal, lo, lo, lo más acertado sería como una como un ensayo clínico, donde tú sí o sí debes tener un grupo control para poder... Eh, para poder comparar los resultados.
0: Claro, porque en el caso, digamos, de que se esté analizando únicamente el grupo que está haciendo el ayuno intermitente, no se sabría si los beneficios vienen por el hecho del ayuno, o sea, el tiempo extendido de no alimentación, o si es, digamos, causado porque dada la restricción de tiempo, pues se reduce la cantidad de calorías que está ingiriendo la persona. Por eso es importante tener claro. los dos grupos, uno de restricción calórica claro. equivalente al otro grupo.
1: Claro, exactamente. O sea, y allá es donde, digamos, va más mi premisa y mi y mi y mi, digamos, lo que yo lo que yo eh, soporto y respaldo en términos de, de, de todo este modelo de alimentación eh, otra de las, de, las, de las falencias o digamos de, de, de las oportunidades que podrían tener estos estudios es que la mayoría como tú mismo lo decías al principio son en modelos animales ¿qué pasa? pues obviamente que, que casi todos los estudios empiezan por ese, ese, ese nivel de, de, de evidencia o de investigación Primero se trata en animales y luego hay una siguiente fase que es en, en humanos. Pero no se puede comparar lo que sucede en un laboratorio con un animalito que puede que su modelo metabólico sea muy similar al de nuestro organismo, al, al del cuerpo humano. Pero aquí es donde en términos de ciencia se queda corta la ciencia al analizar lo que sucede realmente en los humanos y es toda esta complejidad de los entornos. Nosotros no solamente somos una célula o un millón de células, nosotros no solamente somos hígado, corazón y nosotros no solamente nos encarga. somos máquinas que, que digieren y absorben nutrientes, nos somos, nosotros somos seres sociales, somos un ser muy complejo, entonces entender toda esa dinámica y cómo influye en esa parte metabólica creo que va mucho más allá de lo que son modelos de, de animales en laboratorio. Y otra de las, digamos, de, los, de lo que yo puedo cuestionar en cuanto al ayuno intermitente es, listo, sí, tú puedes ver unas, unas, unos resultados eh, que se han estudiado muy bien y se, y se han publicado, pero ¿qué pasa con la adherencia a este tipo de tratamiento o a esta práctica en alimentación? Se cuestiona muchísimo. ¿Por qué? La mayoría de los estudios, tienen eh, un análisis de resultados en muy poco tiempo. Las personas analizadas o el número de, de personas en la población analizada son poblaciones pequeñas. Eso qué hace le quita poder al análisis estadístico de estos estudios. Eh, si, si tú entras a analizar, digamos, los metaanálisis que hay en cuanto a ayuno intermitente, la mayoría son con 40, 30, 20, 10, 12 personas que no, eso no está mal, uno puede hacer un, estu un estudio con pocas personas, pero vas a tener que entender que el poder del análisis estadístico no es lo mismo a que si tienes una gran cantidad de personas analizadas.
0: Con relación a eso, no sé si has escuchado acerca de la aplicación que se llama, creo que se llama My Circadian App, o algo así, uh -huh. de, sí. de Sachin Panda, que ellos están tratando, digamos, como de... como de de anular ese, ese, ese tema, y aunque obviamente ellos no pueden tener un control total sobre qué se alimenta, de qué se alimenta las personas que, que meten la información a la aplicación, pues sí digamos que, que tienen acceso a una población del estudio muchísimo más grande, porque no sé, ya, ya deben haber decenas de miles de personas que están usando la aplicación.
1: Sí, aquí hay muchos, muchas, muchas cosas a tener en cuenta que yo Digamos, para, para terminar aquí en este, en este tema de lo, de la, del poder estadístico es Al hacer la restricción del número de comidas al día Tú lo decías ahora muy claro Lo que termina haciendo esto es una restricción calórica más ¿Sí? Claro Es decir... Eh, Incluso aquí en, en, el, en, el, en el estudio que se publicó en diciembre del año pasado, en el, en el, en el England Journal de Medicina, eh, o sea, ahí la gente apenas publicaron ese estudio, todo el mundo dijo, no, es que el ayuno intermitente es la panacea. Pero ese mismo estudio muestra que si bien hay un switching metabólico, el mismo estudio hace una una como un alto en el camino diciendo todas estas debilidades de, de que han tenido estos estudios y la mayoría de ellos se observa en ese ayuno intermitente con un aporte calórico de 1.000 calorías, 750 calorías o 500 calorías por día. O sea, es estas son dietas absolutamente hipocalóricas, ¿sí me entiendes? Mm. O sea, nosotros incluso a veces manejamos dietas de 1.200 calorías y uno ve unos resultados muy positivos en las personas. Eh, en términos metabólicos también, ¿qué es interesante con respecto al ayuno que ellos, que en los estudios que se sí han comparado, digamos, han comparado ayuno intermitente versus res, dietas de restricción calórica sin la necesidad del ayuno? De pronto lo que han visto con mayor eficacia eh, y en algunos casos, digamos, diferencias significativas es un cambio como más contundente en todos estos factores metabólicos que yo te comentaba ahorita, que tienen que ver con disminución de, de la proteína CR reactiva, el factor de necrosis tumoral, de adiponectina, de leptina, del factor neutrófico, neurotrófico cerebral, perdón, que son todos esos marcadores inflamatorios, eh, donde pues obviamente en una respuesta más rápida, pues... Lo que, lo que uno puede decir es más rápido se puede recuperar un paciente estamos hablando de personas que tienen síndrome metabólico, una persona con diabetes tipo 2, una persona con, con una resistencia a la insulina por eso te decía al principio que esto no es para todo el mundo y como se volvió moda yo tengo gente que hace ayunos y son personas de pronto delgadas o, pre, o personas que tienen un estado nutricional normal que uno al final dice no no, de pronto no tiene mucha coherencia la necesidad de hacer el ayuno.
0: Creo que tal vez yo estoy cayendo dentro de ese dentro de ese grupo. Pero
1: ahora bien, para que tampoco vamos a alarmar a las personas que, como tú, digamos, uy, no, la estoy embarrando. Yo siempre le digo a la gente, mire, no, no romanticemos ni satanicemos los métodos nutricionales. Eh, eso que, eh, a qué me refiero con esto hay personas y aquí yo hablo de algo que es muy empírico porque, porque no, no, no he encontrado un estudio serio que hable sobre esto pero lo, he, lo, he, lo, lo practico yo digamos en la experiencia viendo gente viendo gente todos los días y es la tolerancia propia al ayuno a qué me refiero puede que yo tenga un estado nutricional normal que yo tenga un peso normal que yo no tenga ninguna complicación metabólica pero resulta que me llama la atención un poco este tema de los efectos positivos que tiene el ayuno intermitente y lo quiero probar. ¿Y qué pasa si, digamos, tú lo pruebas y sientes, mmm, no sé, efecto placebo o realmente lo sientes porque orgánicamente <risa> sucede que hay unos beneficios y te sientes bien y realmente cuando te despiertas en la mañana no te despiertas con hambre, sino que puedes resistir con un té o café hasta las 10 de la mañana. Si tú te sientes bien y si en el resto del día vas a cubrir tu requerimiento de nutrientes, que esto es muy importante, que esto es lo que la gente de pronto no, ahí si no hace mucha conciencia, pues háganlo, ¿sí? O sea, yo tengo que hacer algo que me haga sentir bien. La teoría también de que yo tengo que estar comiendo cada tres horas y que yo tengo que desayunar y que tengo que comerme un snack y que tengo que almorzar, eso tampoco es tan cierto, porque es que uno tiene que aprender a escuchar las señales del cuerpo. Yo tengo que aprender a responder a mis señales de hambre y saciedad. Yo, lo que le, yo le digo mucho a las personas, no hagan su nutrición algo tan teórico, sino que háganlo, fluyan con esto. Yo le aseguro que si usted fluye y aprende a escuchar su cuerpo, usted se va a sentir mucho mejor, ¿sí? Porque la gente come porque toca o deja de comer porque toca. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Entonces, en la tolerancia al ayuno, por ejemplo, va de que los que lo pueden tolerar muy bien, como los que, por ejemplo, yo, <ríe> yo me levanto casi todos los días de mi vida a las 5 de la mañana y así estoy acostumbrada y a las 5 y media empiezo mi entrenamiento. ¿Qué pasa? Yo me levanto con hambre y yo, soy, y yo no puedo hacer ejercicio en ayunas, que eso es otro tema que si quieres después hablamos también y es ejercicio en ayunas. Hay personas que toleran muy bien el ejercicio en ayunas y otras mm. que no, entonces... Por eso te digo que no es una regla general para todo el mundo. Entonces, si tú estás aplicando el ayuno intermitente, pero tú te sientes bien, tú no estás, o sea, si yo estoy aguantando hambre y me siento mal, pero lo hago porque es que tengo que hacer ayuno intermitente, eso no tiene ningún sentido. Pero si yo lo hago y yo me estoy sintiendo bien y yo no siento hambre, no me duele la cabeza, no me pongo de mal genio y, y puedo aguantar hasta las 10 de la mañana, bienvenido. Entonces, a, a, a eso es a lo que voy. Y eso es en lo que chocan las dietas, como preestablecidas o con nombre nombre y apellido sí. les digo yo, chocan con la adherencia al tratamiento, es decir, la gente las hace bajo un modelo, como si fuera un modelo matemático, uno más uno y así, entonces tengo que seguir esto al pie de la letra y así realmente no funcionamos los seres humanos, o sea, la nutrición tiene que ser algo que fluya mucho claro. más entonces por eso te digo, pues que no, no, está, mal, no está tampoco mal hacerlo, pero hay que saberlo a mí, hacer.
0: A mí en mi experiencia personal, pues yo, yo soy una persona delgada Digamos que hace hace cinco años, pues, yo mido un metro ochenta y pesaba 60 kilos o 61 y kilos, o sea, soy bastante delgado. Ahorita ya estoy pesando más. Delgado, uh -huh. y, y mi experiencia personal con el ayuno intermitente, y, es, y como vos decís, o sea, hay muchos factores, o sea, mi... mi mi dieta de deporte también ha cambiado drásticamente, pero yo desde que estoy practicando ayuno intermitente he subido de peso 8 kilos, que me da que es extraño porque Ajá. yo he tenido, digamos, eh, empecé con el ayuno intermitente hace más o menos 3 años y lo he, y lo he tratado a diferentes grados, digamos que lo normal que hago es como una como 8 horas una ventana de 8 horas de alimentación pero he tenido épocas que lo he reducido a 4 eh, a cuatro horas o sea que 20 horas no como nada y cuatro y en 4 horas me alimento todo lo que me va a alimentar en el día y, y la verdad es que yo no yo no estoy poniéndole mucha atención a los macronutrientes ni a la cantidad de calorías no sé si lo debería hacer tal vez eh, pero definitivamente digamos que yo sí me he adherido a la dieta a, o a estas restricciones de tiempo porque el cambio en mi experiencia personal de mi alimentación, de mi rendimiento físico y más que todo como de mi, de lo que hablabas ahorita o sea la claridad mental que yo he sentido que he ganado con esto pueden ser muchos otros factores relevantes en mi vida, pero digamos que yo sí sufría mucho de ese dip, no sé cómo se dice en español, como postprandial dip, no sé cómo se dice eso, como, eh, como ese bajón después de alimentarse a mí me daba durísimo después del almuerzo, o sea, yo sentía que yo quedaba inútil mentalmente durante dos horas o casi tres horas después de comer el almuerzo y eso con el ayuno intermitente uh -huh. se me desapareció. Entonces sí, eh, o sea, cada persona tiene que ir viendo cómo le funciona y también estar atento a, a, a marcadores, digamos, importantes dentro, ya, o sea, pueden ser, digamos, tu resistencia a la, a la glucosa si tenés alguna forma de medírtelo, pero sí también estar atento como a, como a, la, a los marcadores en la vida de uno, porque yo intenté, digamos, la dieta cetogénica y no me funcionó para nada me, me destruyó el, el sueño por la noche y, y me demoré casi como tres meses en recuperar mi, mi digamos como mi ritmo de sueño entonces si sí, uh -huh. uno sí puede experimentar yo soy un, un experimentador bastante drástico pero si uno encuentra algo que le funciona pues se puede mantener ahí seguro con, con buena guianza de personas que sepan qué es lo que uno está haciendo
1: Sí, ahí es muy importante porque, porque eh, entender, mira, a mí no me gusta que la gente cuente calorías, me parece aburridorísimo poner a la gente en esas, porque vuelvo y te digo que entonces, se, se empieza a volver uno como un modelo matemático a la hora de comer y creo que, que debemos ir mucho más allá con los alimentos, o sea, los alimentos no solamente nos nutren, hay que recordar que hay toda una experiencia sensorial y cognitiva, neurológica aquí y, implicada en el, en, en, el, en, el, en el acto de comer, eh, entonces a mí por eso no me gusta desligar esas emociones de la alimentación, eh, yo lo que le digo a la gente es eh, cuando yo prescribo una dieta o un plan de alimentación para las personas, nunca les hablo en términos de calorías sino en términos de grupos de alimentos, una forma muy fácil y sencilla saber tú cuántos, cuántas porciones o cuántos eh, sí, cuántos grupos de alimentos debes incluir en el día entonces vas a comer tres porciones de proteína al día, vas a comer dos de carbohidratos, es un ejemplo vas a comer tres porciones de fruta, te vas a comer dos porciones de vegetales muchas veces la gente tiene un estilo de vida muy diferente, entonces hay personas que me dicen, yo no alcanzo a hacer un snack en la media mañana, listo, no hay problema, te comes esa fruta en otro momento. Entonces es como tratar de flexibilizar eso y lo mismo pasa si en una persona que ayuna. Eh, ahí lo que no sabemos y lo que queda digamos, dentro del cuestionamiento y como los estudios que se han practicado son de corto plazo, es decir, son estudios de máximo tres meses, sí muchos sí y mucho tres meses, ¿Qué pasa con el tema de los micronutrientes sobre todo? Porque los macronutrientes, todo lo que es grasa, proteína y carbohidratos son relativamente fáciles de cubrir, ¿sí? Tú en una sola comida puedes cubrir esos nutrientes, esos macros, muy fácil. Eh, de hecho, hasta hay comidas en las que uno se puede exceder en macronutrientes en una sola comida, pero aquí entramos a eh, dejar en riesgo, por decirlo así, considero yo, ciertos micronutrientes que son que son que son vitales y son por ejemplo te voy a nombrar los más críticos calcio vitamina D son difíciles de cubrir en la dieta normal ahora si yo hago una restricción de número de comidas que puedo hacer en el día o de comidas normalmente en el día pues creo que sí o sí puedo estar poniendo eh, como eh, eh, sobre la cuerda floja también estos micronutrientes entonces a largo plazo qué va a pasar con las personas que realizan estos ayunos, ¿cómo van a estar esos niveles, por ejemplo, de vitamina D y calcio? Vitamina D, ya estamos viendo unos, unas, una prevalencia de deficiencia de vitamina D en casi que el 50-60% de la población mundial, teniendo, digamos, unos, una, una alimentación, no, no todo el mundo hace ayuno intermitente, ¿no? Entonces, ahí también hay que ver muy bien la calidad de la dieta en el resto del día. Puede que yo ayune, pero ¿qué tipo de alimentos estoy consumiendo en el resto del día? ¿Cómo voy a asegurar cubrir esos micronutrientes esenciales? ¿Cómo voy a lograr cubrir vitaminas como por ejemplo la vitamina A? ¿sí? ¿Qué tantas frutas y vegetales estoy consumiendo en un periodo de tiempo restringido? Donde no, si tengo solo seis horas cuatro horas, ocho horas para comer en, en todo ese tiempo, ¿será que estoy logrando un buen aporte de, de, de esos micronutrientes? A mí, me, a mí me deja mucho pensando, es el tema de los micronutrientes, como te decía, ahora no tanto los macros.
0: Claro, además eh, de esos micronutrientes las deficiencias no se van a ser, digamos, evidentes hasta dentro de mucho tiempo, porque digamos una osteopenia por por falta de calcio eso no es como que al mes uno ya ve los efectos en, en una radiografía
1: Aquí la, exacto, aquí las mujeres y es, y es asintomático. O sea, sí. una deficiencia de calcio y vitamina D no. O sea, a, las deficiencias en por ejemplo en vitamina C y algunas vitaminas del complejo B a veces son más, más evidentes a nivel físico, porque empieza a haber resequedad de las mucosas, empieza a haber caída del pelo, sí cosas, uñas quebradizas, cosas que uno dice, uy, yo que algo me está pasando aquí que no estoy como del todo bien. Pero, por ejemplo, es que a, a, traigo a colación la vitamina D y el calcio porque son, las, son una de las más difíciles de cubrir. Y eso sin hablar de omega 3, de HA, pues todo, todo lo que son ácidos grasos esenciales y todo lo que, lo que necesitamos, que no lo, no lo produce nuestro propio cuerpo, sino que son esenciales precisamente porque el, porque el cuerpo no los produce y hay que comerlos en los alimentos. Entonces ahí es donde también me deja muchas dudas a mí ¿Qué va a pasar a largo plazo y, de pronto, y, y en, el mismo, en el mismo estudio eh, eh, que se publicó en diciembre del año pasado eh, ellos dicen ahí todavía falta mucho poder investigar y falta ver qué es lo que va a pasar en los en, a, a largo plazo ¿sí?
0: ¿Qué pensás de personas con síndrome metabólico haciendo ayuno intermitente?
1: Por ejemplo, ese es un tipo de población que le puede servir sí eh, sin embargo eh, desafortunadamente esa es una población que comparte una característica por lo general y es una falta de adherencia a todo lo que se llame dietas <ríe> entonces sí. son, son personas sí si sí, yo tengo un síndrome metabólico que tengo <ríe> tengo un perímetro abdominal elevado por lo general entonces tengo un sobrepeso una obesidad tengo un, ya una dislipidemia tengo una resistencia a la insulina tengo una hipertensión alguno de estos tengo que tener uno o dos perdón, uno o más, ¿sí?, eh, de estas comorbilidades. Entonces, por lo general son personas que claramente tienen unos malos hábitos de alimentación y en ese cuadro clínico lo que tú ves muy frecuentemente es una falta de adherencia a todas las dietas que les pongan. Y ahí es donde, digamos que, listo, tú puedes ver todos esos efectos metabólicos positivos, pero yo te decía ahora algo y es el ser humano va mucho más allá de, de ser una máquina metabólica, somos seres sociales, entonces, ¿cómo podemos hacer una intervención nutricional adecuada en estas personas? Yo lo he probado, la verdad, te soy sincera, lo he probado con un par de pacientes que tienen como una, eh, eh, o sea, son características en su, en su forma de ser y en su personalidad, que yo digo, me pueden hacer un ayuno intermitente por unas dos o tres semanas, y se pueden ver algunos resultados positivos, pero esas personas al final dicen, yo no aguanto más haciendo esto. Entonces, al final, siempre lo que hay que buscar es ese equilibrio en las personas y enseñarles a comer, ¿sí? Que los efectos metabólicos también se pueden ver si se hace una simple restricción calórica, pero con, con un plan muy individualizado.
0: también También puede haber como la mala concepción de las personas de que no, como estoy haciendo el ayuno intermitente, ya como no estoy comiendo durante 20 horas, pues en estas cuatro horas puedo comer lo que me dé la gana, dos kilos de helado y papas fritas.
1: Mira, si tú analizas eh, los estudios, hay muchos estudios que se han analizado con respecto a hábitos de alimentación en personas obesas, con obesidad grado 2, 3, son personas que por lo general tienen tienden a tener solo dos comidas al día. Y ahí es donde yo vuelvo y digo, entonces, ¿qué es lo que funciona? ¿El tema del ayuno intermitente o la restricción calórica? Porque entonces, si ¿sí nos vamos a que, a, que, a que el ayuno funciona por la restricción de horas sin comer, hay muchísima gente con unos perfiles metabólicos terribles y pueden pasar horas sin comer. Y te lo digo que lo veo en consulta muy seguido. Yo tengo personas que me dicen, no desayuno, llego a la oficina, me tomo un café y arranco derecho y vengo a almorzar a las 2 de la tarde. ¿El almuerzo qué es? Pues por lo general puede ser un almuerzo muy desequilibrado en términos de nutrientes, excesos de carbohidratos, excesos de grasas saturadas, grasas trans, o probablemente ni siquiera es una comida completa, sino que es cualquier pastel ojaldrado con pollo, con carne. Sale, siguió trabajando en la oficina y por la noche llegó a la casa y como tiene un nivel de estrés tan alto, pues no quiere cocinar, no tiene ni idea, pide un domicilio y ahí están. Tiene, puede tener sus 10 horas de ayuno o más y no tiene nada que ver con factores metabólicos positivos. Ahí es donde yo cuestiono mucho este tema y digo ¿de dónde vienen los cambios metabólicos y el famoso switch metabólico del que hablan? ¿Eso viene de las horas de ayuno? O eso viene de la restricción calórica y de la calidad de la dieta a la que están sometidas estas personas. Aquí hay muchas cosas que cuestionarse con el tema del ayuno intermitente.
0: Es, estoy pensando especialmente como en un, en un punto a favor del ayuno que no sé por qué no busqué la traducción de esto, pero el de leaky gut syndrome, ¿cómo, cómo se traduce eso a, a, en español?
1: Ah, esto es como el síndrome de... Eh, eh, eso es dumping, ¿no? Ese es el síndrome del intestino... Sí. Ay, no, también se me fue la palabra en español. Eh... <risa> bueno. <risa> no, es un intestino irritable, es el síndrome del intestino del... Sí, sí, ya sé a qué te refieres.
0: Eh, entonces, según entiendo yo por lo que he leído, eh, el, el sistema digestivo eh, o el tracto digestivo se repara durante el tiempo que no está procesando alimentos. Eh, no, digamos, bajo esa teoría, o sea, si, es, si eso es correcto, más tiempo de ayuno no le daría más tiempo de reparación al tracto digestivo y ayuda a, a reducir eso. Eso es pensando como en todos los problemas que derivan de ese síndrome como, como de inflamación. Uh -huh, Entonces... Uh -huh. eh, no, no, no sé qué pensés acerca de eso.
1: Sí, mira, o sea, ahí en el análisis, en el estudio, perdón, del ciclo circadiano, por ejemplo, eso está, eso está estudiado e incluso uno de los, de los efectos positivos que se analizan con el ayuno es que la microbiota intestinal mejora considerablemente, ¿sí? Eh, porque digamos que las respuestas metabólicas a la, a la, a la carga de glucosa eh, es, son mucho más altas en la, en, la, en la mañana cuando hay presencia de alimentos, entonces lo que tú dices es que de, eh, como que la microbiota intestinal descansa, por decirlo así. Eh, de todas maneras, si bien es cierto esto, y, y por eso yo sí, yo sí respaldo mucho en las personas que tienen el síndrome intestino irritable, y cuando, cuando, de hecho, hacemos algunas dietas de desintoxicación del colon que tienen que ver con disminución en el consumo de ciertos tipos de fibras y, y, de, y, de, y de carbohidratos o de oligosacáridos, eh, hay unos periodos de, de, como de descanso del intestino que sí son positivos en estas personas, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Ahí también si se practica el ayuno, que tiene digamos unos efectos positivos para la microbiota intestinal, ahí sí que es cierto que hay que cuidar muy bien la calidad del tipo de alimentos que se van a consumir después del ayuno, es decir, en el periodo de ingesta, ¿por qué? Porque aquí si yo tengo una microbiota que se está reparando, esa microbiota necesita alimentarse también, o sea, esos bichitos en el intestino necesitan alimentarse y necesitan alimentarse desde prebióticos, más que todo, pues de, de todo lo que es inulina, que es una fibra que está presente en frutas, vegetales, alimentos integrales. Entonces, como te decía ahora, sí hay un efecto positivo para la microbiota intestinal, pero no me sirve de nada que yo haga 8, 10, 14 horas de ayuno, pero después termine comiendo harinas refinadas, carbohidratos simples... Eh, y, y, y mi microbiota intestinal ahí sí que sufre
0: ¿por qué no nos pasamos? bueno, no tenía una, una última pregunta que es acerca de este tema del ayuno intermitente
1: espérate que perdóname que se me olvidaba qué pena te interrumpo, se me olvidaba decir algo muy importante con respecto a la microbiota también y, y a la parte intestinal lo que sí se ha visto en ayunos prolongados, que son ya más de 24 horas incluso más de 20 horas, es que se puede reducir la permeabilidad de la de la, de la del intestino, ¿sí? Eh, y pues digamos que eso puede ese sí puede resultar digamos en, en algo en una re inflamación sistémica ahí es importante también tener en cuenta eso
0: pero pero resultaría en una en una reducción de la inflamación o en mayor inflamación
1: no 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 en una reducción de la inflamación ah okay se sí, reduce sí. la permeabilidad sí uh -huh. de sí, la sí. microbiota de la de la de la del intestino sigue qué pena
0: no hay hay alguna pues yo había pensado, o yo tengo una forma de entender el mundo, que es entre más sencilla es la decisión, o, o sea, si puedo tomar una decisión que me evite tener que estar tomando otras 10, 20 o 100 decisiones, es mucho más fácil sostener esa. Entonces, con relación a la restricción calórica, eh, no es un buen método de llegar a la restricción calórica... Eh, ...la restricción de tiempo... ...porque también pues las personas... ...no sé... ...no sé cuál sea el efecto... de el ayuno intermitente... ...sobre la... ...sobre la leptina o la grelina... ...eso se llama así en español...
1: ...sí, leptina y grelina... Eh, uh -huh.
0: ...entonces... Eh, no, ...no sé si sea como más sencillo... ...para las personas decir... ...ok, no como... ...sino hasta las 10 de la uh -huh. mañana... Y uh -huh. por la noche voy a comer antes de las 7 de la noche, por decir una cosa. Es uh -huh. más sencillo uh -huh. tomar esa decisión en la vida, ya como un nivel psicológico, que tener que decidir, okay no me voy a comer este pastelito aquí, no voy a, ahorita que me ofrecieron este lado no me lo voy a comer, ya me he comido dos bananos, no me voy a comer esta sandía. Eh, como que para mí uno de los problemas de las restricciones dietarias es como la cantidad de fuerza de voluntad que le requieren a las personas para ese cambio inicial de los hábitos, eh, no sé qué pensas acerca de eso.
1: Eh, a ver, sí y no, mira, estoy de acuerdo contigo de que um, eh, a menor cantidad de información de pronto y como de órdenes le de uno al cerebro, más fácil se ejecuta, uh -huh. en eso sí estamos de acuerdo y por eso de pronto un ayuno intermitente para muchas personas podría funcionar. Pero aquí sí es muy importante que igual se siga teniendo en cuenta que, pues que hay que evitar el exceso de, de, del pastelito, del chocolate, ¿por qué? Porque vuelve y juega. Si para mí, digamos, si para mi cerebro es mucho más fácil y, y funciona más decir, bueno, prefiero entender que tengo que comer solo dos veces al día, a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, a tener que atender a todas esas normas que es no azúcar, que no esto, que no lo otro que no lo otro, es válido pero entonces, ¿qué van a terminar comiendo esas personas en, el, en, en las otras horas? sí me hago entender, o sea, eso es lo que yo quiero que quede súper claro y que la gente entienda que hacer ayuno intermitente no es solamente ayunar unas horas y luego comerme lo que yo me quiera comer, claro. sino que también tengo que cuidar la, la calidad de la dieta porque no estamos haciendo nada entonces
0: claro yo, yo creo que esa decisión del ayuno intermitente hay que suplementarla con la decisión de que yo solo como en mi casa. Y una vez a la semana, una vez cada 15 días, no sé cada cuánto las personas hagan mercado. Pues digamos que el mercado es un momento que hay que tomar la decisión de no comprar el helado o el pastelito. Entonces digamos eso a mí tratando de tener una nutrición saludable me ha funcionado muy bien. Que es no, yo como en mi casa... Y resulta que en mi casa no hay paquetes de papitas, no hay eh, papas fritas, no hay helado, no hay un montón de cosas. Entonces, como estoy en mi casa y la hora de alimentación es en mi casa, pues como lo que hay ahí, verduras, salmón, lo que sea que, que he comprado en el, en el mercado. Lo que a mí me parece que a la gente le cuesta mucho es cuando todo el tiempo está debatiendo... Eh, bueno, eh, la compañera del trabajo pidió galletas, otras unas galletas, uh -huh. entonces no, pues sí me como esta galletica y después más tarde pasó por enfrente de la tienda y se compró no sé qué cosa, el pastelito con carne, entonces para mí me ha funcionado súper bien, solo decir, yo como en mi casa, y ya, almuerzo y, almuerzo y comida, porque digamos yo no desayuno, pero... Eh, eso me ha evitado tener que estar decidiendo todo el tiempo acerca de qué alimentos sí como y qué no como, porque es una decisión que tomo una vez a la semana en el supermercado o que me ayuda a tomar mi esposa y, y entonces se me ha hecho mucho más fácil tener una alimentación eh, saludable en, mí, en mi forma de verlo.
1: Sí, de acuerdo, exacto. O sea, es, es tener todos esos eh, factores, todas, todo eso tenerlo en cuenta porque... Eh, yo siempre que, que oigo de un tipo de dieta, el ayuno, la cetogénica, la Atkins, la proteica, la esa, la otra, yo siempre digo, ¿cómo hace la gente para vivir comiendo bajo un régimen de órdenes? Sí porque digamos que yo creo que lo que pasa es que es difícil cuando yo entiendo que se, se, se estigmatizó mucho el, el, el papel de la nutricionista o el nutricionista, porque siempre se entendió como que es una persona que da dietas restrictivas, punto, mm. ¿sí? ese nutricionista te diga, te dice esto no, esto no, esto no, pero hoy en día estamos trabajando muy diferente, creo que muchos colegas y, y te, trato de poner las manos en el fuego pero no quemarme, <ríe> <ríe> eh, Estamos tratando de trabajar muy diferente y de guiar a las personas, por lo menos lo que hacemos en Nutrición en Movimiento es, es eso, es si tú llegas por ejemplo, llegas tú Martín y me dices mira yo llevo haciendo un tiempo de ayuno intermitente tal, yo nunca te voy a decir Martín qué mal que estás haciendo el ayuno intermitente, me parece pésimo porque el ayuno es malo, uh -uh, para nada. O sea, más bien yo trataría de guiarte y decirte, ¿te funciona el ayuno? ¿Te sientes bien? ¿Sientes esa vitalidad? ¿Sientes la concentración? ¿Sientes la memoria? ¿Has sentido los beneficios? Perfecto, vamos a encargarnos Martín de que en las dos comidas que tú haces en el resto del día o las tres, logremos cubrir el, las necesidades calóricas que tú tienes y no vayamos a tener un déficit de, de nutrientes a futuro al final es como tratar de, 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 de guiar a las personas por el buen camino sin necesidad como de estigmatizar todo tanto.
0: ¿Te parece si nos pasamos un poquito al a tema de los ayunos prolongados? Porque creo que le hemos dado bastante al tema del ayuno intermitente y, 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 uh -huh. y pues creo que no son equivalentes metabólicamente y hay otros beneficios como el que estábamos hablando a ahorita acerca de la permeabilidad del, del intestino, que se pueden ver más a largo plazo. Digamos, ¿qué, qué considerarías ya donde, donde, se, donde se acaba el tema del ayuno intermitente y ya se va volviendo otro tipo de ayuno prolongado, digamos?
1: Mira, yo, yo te soy muy sincera, yo no, he, no me he estudiado mucho el ayuno prolongado, la verdad es que ahí me falta indagar un poco más, eh, pero sí lo que sí lo que sí eh, lo que sí conozco es con respecto a microbiota intestinal y todo lo que se aplica en temas en perdón en tratamientos de obesidad para para tratamiento prequirúrgico de obesidad como son eh, el bypass gástrico y esto que a veces se someten eh, a diferentes terapias de ayuno prolongado que es el ayuno prolongado? el ayuno prolongado se considera que es un ayuno de más de 24 horas mm. ¿sí? donde más de un día, por más de un día seguido la persona ayuna y se pueden consumir bebidas no calóricas como son tés, aromáticas café, ¿sí? que no tienen calorías eh, pero no hay ninguna fuente energética ahí también hay otro tipo de, de resultados digamos a nivel eh, de toda la parte de neurológica, aquí se han visto resultados a nivel neurológico con todos los neurotransmisores que se activan por los, por los, eh, los cuerpos cetónicos como el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y toda la, la capacidad adaptativa que tiene el cuerpo ante esos periodos de ayuno prolongado. Donde ya básicamente se acaban las reservas, digamos, de, de toda la glucosa circulante, toda la que haya en, en, ah. en, como glucógeno hepático, glucógeno muscular, y básicamente lo que hay es uso de triglicéridos. Lo que sí se conoce es que hay un riesgo en términos del uso de masa muscular, mm. porque llega un punto en que, con base a esa respuesta adaptativa, eh, pues no se puede acabar el cuerpo con toda la grasita que tiene porque la grasa es, es un método de supervivencia también. La grasa es un aislante térmico, la grasa es un protector de, de, de órganos y tejidos y por eso también empieza, y es mucho más fácil para el cuerpo también metabólicamente utilizar músculo. ¿sí? A veces es, cuesta más trabajo utilizar la grasa que el músculo. Como beneficios, lo que sé, es con respecto a la parte de microbiota intestinal y permeabilidad intestinal, que era lo que estábamos hablando ahorita. En aquellas personas con síndrome intestinal irritable se pueden ver beneficiadas de ayunos prolongados, pero aquí hay que cuidar muchísimo en el, quién lo va a hacer, como te decía ahora.
0: Sí, y, y, es, un, y, es, y es, digamos, una actividad de muchísimo más alto riesgo eh, porque, pues, pueden haber, digamos comorbilidades subyacentes ahí que no se conocen y que pueden poner a la persona que lo está practicando ya en un riesgo de salud más alto, ¿no?
1: Sí.
0: A mí, a mí lo que más me ha interesado, digamos, en la literatura, y, y si soy honesto estoy un poquito desactualizado, yo creo que estoy por ahí dos años desactualizado de la literatura, de los ayunos prolongados, era el tema de la autofagia, que es, digamos, como un proceso catabólico dentro de las células, pero lo que sí me preocupaba con eso eh, es que la verdad es que la mayoría o casi todos los estudios hasta donde yo leí todas las publicaciones eran en ratones y entonces pues es, es como el metabolismo del ratón es tan distinto al del ser humano en tiempos... en, en, en... En términos de tiempo, pues 48 horas de ayuno de un ratón es equivalente a cuánto ayuno de un ser humano. Y no sé, o sea, yo, yo sí he practicado ayunos prolongados de hasta tres días eh, y me he sentido bien, pero sí digamos que me preocupa un poquito más los riesgos de salud eh, haciendo ese tipo de actividades sin supervisión médica, sin uno estarse midiendo, eh, no sé, eh, la presión, el ritmo cardíaco. Bueno, para, para ir terminando se me ocurría eh, una última pregunta que es relacionada como al lugar donde empezamos que es, digamos que el, el concepto de la salud es un concepto que digamos en, en la población general en el común de las personas es, es algo ambiguo como que no se entiende muy bien ¿Qué significa salud? Yo preparándome para esta, pues para, para entrevistarte estaba pensando que lo que uno entiende como salud varía mucho durante el día. Digamos, si uno a las 10 diez diez de la mañana o durante toda la mañana se está sintiendo cansado y con sueño, pues eso no es un síntoma o una señal de salud, mientras que si a las 10 de la noche tenés sueño, o exactamente los, los mismos... Eh, síntomas pues sí es una buena señal de que, de que digamos tu ritmo circadiano está ajustado a, a, la, a los ciclos de luz y de oscuridad del día entonces cómo, cómo podemos ampliar o cambiar o, o qué son las cosas más importantes en la concepción de la salud de las personas que hay que modificar para, para, para beneficio de las personas. Pues mira,
1: lo que lo, realmente nosotros, nosotros creemos que salud básicamente es alimentación saludable y ejercicio. Eso es lo que tenemos como concepto de salud, ¿sí? Pero realmente hay muchos otros aspectos de lo que realmente es salud que influye, que tiene que ver con epigenética, eh, seguridad económica, la parte espiritual, eh, el estrés. Eh, toda la parte de apoyo emocional, toxinas en el ambiente, eh, sostenibilidad, relaciones entre nosotros mismos, microbiota, bueno, una cantidad de factores que realmente tienen que ver con salud y que creo que si nosotros queremos realmente gozar de salud, debemos trabajar en todos estos ámbitos eh, en la medida de lo posible. Y digamos que en cosas muy prácticas que nosotros tenemos al alcance y que nosotros mismos podemos ir cambiando, que son? Pues te voy a hablar directamente de la alimentación, ¿cierto? Alimentación como tal. Y que esa alimentación sea sostenible. ¿A qué me refiero con sostenible? Que respetemos como los recursos que tenemos y que tengamos una dieta, eh, por decirlo así, más saludable tanto para nosotros como con el medio ambiente, ¿sí? y esto está sustentado teóricamente por, por expertos, es reducir el consumo de proteína animal sin tener que volvernos vegetarianos ni veganos, sino reducir el consumo de proteína animal por el impacto que tiene en salud en el medio ambiente. Eh, hacer cadenas de compra más responsables, eh, us usar responsablemente nuestros alimentos sin llegar al desperdicio y al desecho, sino hacer tu menú, planear, hacer una lista de mercado buscar que los alimentos sean más naturales, menos ultraprocesados y obviamente que todo esto vaya como en consonancia con una, una vida activa. Tampoco se trata de que nos tengamos que volver todos deportistas de alto rendimiento, sino sencillamente hacer actividad física que nos haga felices. Básicamente para mí eso es lo que nosotros directamente podemos impactar en nuestra salud y pues que nuestros, nuestras relaciones interpersonales, nuestros niveles de estrés, nuestras emociones, toda la parte... Eh, de relaciones humanas pues podamos mantenerla lo mejor posible
0: bueno pues me parece esa una buena nota para terminar eh, me gustaría darte el espacio aquí para que invites a las personas a, pues a, a que te sigan en tus redes sociales pero también a que a que averigüen acerca de nutrición en movimiento me imagino que ya van a tener canales o creo que hasta ya los tienen de, de atención, digamos, en línea y todo eso, o sea, que se le puede abrir a todo el público, no solamente al de Cali. Eh, entonces, no, pues ahí te dejo el espacio para que invites sí. a las personas, pues a tus redes, a las de Nutrición en Movimiento y, al, y a la empresa en sí, a, a, que, a que los busquen a ustedes para, para que los ayuden con sus, con sus planes de nutrición.
1: Claro, claro, yo los invito a todos a que sigan nuestro lema de, de tener una vida en equilibrio, así es nuestro lema, nutrición en movimiento, equilibrio para tu vida, porque no nos gustan ni los extremos, ni las restricciones, ni, 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 ni nada de esto, sino simplemente enseñarles a las personas y guiarlos a tener una alimentación más saludable, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram estamos como arroba nutricionenmovimiento, mi red personal eh, es arroba Lina Valencia NEM Lina Valencia -E eh, y en Facebook también estamos como Nutrición en Movimiento. Eh, compartimos muchísima información, tips, eh, información basada en la evidencia, recetas y cosas que podemos aplicar fácilmente en casa, no solamente para aprender la teoría, sino para poderla llevar a nuestros platos. Y pues para aprender a vivir un poquito más contentos, felices y fluir de una manera más natural con la alimentación.
0: Qué bueno. Bueno, Lina, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti, eh, Martín.
0: Me, me inspira y me da tranquilidad que personas, eh, como con tu preparación, son las, son las, que, las que se hagan más prevalentes en la conversación acerca de la nutrición y la, y la salud porque pues creo que uno de los síntomas ahorita de las redes sociales es que hay muchas personas también por ahí dando consejos sin tener la información y la preparación para estar capacitados para eso y de verdad que le estoy poniendo atención hace ya bastante tiempo a tu a tu trabajo y, y me parece súper importante y me alegra muchísimo que en Cali hayan personas y empresas como vos y como nutrición en movimiento. Qué
1: chévere, muchas gracias. Qué bueno que les guste y espero que los que nos van a empezar a seguir también les guste.